0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família, com a Doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente
1: Voltamos a estar na sua companhia, como prometido, vamos ter mais um Médico de Família. Volta a estar na companhia mais uma vez de Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Olá, obrigada. É um prazer estar aqui na Rádio RCS para falar de mais um tema sobre saúde. E espero que os nossos ouvintes possam realmente aplicar acima de tudo nas suas vidas, não é? Para serem mais saudáveis.
1: Muito bem, tu trouxeste para o programa de hoje o tema peso saudável. Normalmente o peso, só a palavra peso já, é, já tem alguma conotação negativa, mas todos nós pesamos mais ou menos, todos nós temos que pesar alguma coisa. Quando somos pequeninos andamos à luta com a história do percentil todos queremos muito peso. mas quando chegamos a uma certa idade o peso já começa a incomodar. Então existe um peso saudável, é isso?
0: É é sim. Quando nós pensamos em peso a partir de determinada idade, eu penso que já na adolescência, em geral, mais as meninas talvez, pensam mais na parte parte estética, a questão da imagem. Mas realmente, quando falamos aqui de peso... Uh, nesta rúbrica médico de família, é no sentido de proteção contra as doenças uh, e qual a relação do peso uh, com as doenças. Uh, temos o conceito, e já falámos aqui em vários programas, como fator de risco de várias doenças, nomeadamente cardiovasculares e cancro, que são as, os grupos de patologias mais frequentes no mundo e também no nosso país, em Portugal. O excesso de peso e obesidade normalmente é definido por um valor, que, uh, segundo a definição da OMS, Organização Mundial de Saúde, baseia-se no IMC, Índice de Massa, Massa Corporal, Corporal. Uh, que é o cálculo do peso sobre a altura ao quadrado. Ou seja, imagina, eu vou dar um exemplo prático. Alguém tem 1,70m em metros, 1,7 vezes 1,7 e calcula. Não sei de cabeça, nem vou fazer essa conta de cabeça. Depois, o peso em quilos divide por esse produto do peso ao quadrado. E isso vai dar o IMC, Índice de Massa Corporal, em que, segundo a Organização Mundial de Saúde, deve estar uh, entre os 18,5 e os 24,9, para termos o chamado peso normal. Abaixo de 18,5 é considerado baixo peso e acima de 20, 24,9, ou seja, 25 ou mais, é o excesso de peso. Quando temos 30 ou mais, é a obesidade. Nos diversos graus da obesidade. Portanto, o ideal é que estejamos abaixo dos 25. E um, este conceito é para os adultos. sem querer, já falaste em outro conceito, que é nas crianças, uh, vemos isso nas curvas de percentil. E as crianças, normalmente, quando vão às suas consultas de vigilância com enfermeira e médico de família, uh, são avaliadas em termos de crescimento pelo peso, pela estatura e pelo perímetro cefálico. E a avaliação para saber se realmente está a correr bem em termos de crescimento é seguir a curva de percentil. Não é este valor de IMC. Isto aplica-se nos adultos. No entanto, este valor, só assim isoladamente, é pobre para dar a noção de como essa pessoa está em termos de peso. Porquê? porque não nos dá também a noção uh, se, onde é que tem excesso de gordura, quantidade de massa gorda. Uma pessoa até pode ter um índice de massa corporal, por exemplo, de 26, que é excesso de peso, e pode ser massa muscular, não ser massa gorda, por assim dizer.
1: E até pode ser uma pessoa magrinha, mas com uma barriguinha
0: e Exatamente. que tem um excesso
1: de gordura localizado. Não é? Portanto,
0: há outros parâmetros que ajudam a avaliar realmente uh, se o peso está no ideal ou não. E nós podemos, utilizando além do IMC, do índice de massa corporal, utilizar algo que tu também já falaste, que é o perímetro abdominal, que é medir realmente o nosso perímetro a nível da barriga. Porquê? Porque realmente, hum, nomeadamente no que se refere ao risco de diabetes tipo 2, de hipertensão, doença cardiovascular, existe uma forte relação entre realmente a gordura visceral que temos a nível da abdominal... Exatamente, e o risco deste tipo de doenças. Assim, o perímetro abdominal é outra medida importante para indicar possíveis problemas de saúde. E nós, como médicos de família, por exemplo, lembrei-me agora, avaliamos regularmente nos nossos diabéticos, pelo menos uma vez por ano, o perímetro abdominal. E também, nos adultos em geral, devemos avaliar o risco de vir a ter diabetes e um dos parâmetros que avaliamos é o perímetro abdominal. Ou seja, não só nos diabéticos, mas para avaliar o risco de um adulto vir a ter diabetes. E este valor realmente é diferente de homem para mulher. O índice de massa corporal é igual, independentemente do género, os valores, em termos de valores. O perímetro abdominal num homem, abaixo de 94 centímetros, é considerado baixo risco, destas doenças que eu já referi. Na mulher, abaixo de 80. Quando um homem tem acima de 94, tem um risco aumentado e na mulher dos 80. E quando um homem tem em cima de 102, mais de um metro, de perímetro abdominal, e a mulher de 88, é um risco muito aumentado.
1: Mas quando estamos a falar apenas e só de de uma medida crua, imagina, podes ter alguém com uma própria estatura, uma pessoa magrinha, que... Por exemplo, como eu, que naturalmente tenho uma cintura pequena, mas se tiver uma barriguinha grande, ou seja, ela será sempre muito mais preponderante em mim do que alguém que tenha uma uma estatura muito mais larga. Só a medida em si também não pode ser enganadora.
0: Por isso é que utilizamos também com índice de massa corporal. Por isso é que os diabéticos, além de avaliarmos o perímetro abdominal, pesamos-los pelo menos duas vezes por ano. Por isso é que temos que entrar em em, em linha de conta com os vários fatores. Existem ainda
1: outros... Por isso é que tu disseste que era pobre quando olhamos só para o índice de massa corporal.
0: Exatamente. E porquê porquê o perímetro abdominal? Podemos ir um bocadinho mais além. Porque o aumento deste perímetro indica que a gordura está localizada nas vísceras, ou seja, perto de órgãos vitais e do nosso sistema circulatório. E isto vai levar a alterações do nosso metabolismo e, consequentemente, potencializar o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, diabetes, e hipertensão. Portanto, as pessoas tornam-se assim mais propensas a ter problemas deste género, como o infarto agudo do miocárdio. E ainda existem outros parâmetros como por exemplo as pregas cutâneas que é avaliado pelos nutricionistas que existe um, um determinado dispositivo eh, em que é avaliado por exemplo no braço da pessoa o valor dessa prega cutânea também um outro parâmetro é um exemplo de outro parâmetro que eh, é avaliado sempre por um profissional de saúde uh, de qualquer forma nós quando falamos de obesidade e em termos de definição pela Organização Mundial de Saúde, como já referi, é o índice de massa corporal igual ou superior a 30, nós estamos a falar como uma doença. A obesidade é considerada uma doença crónica atualmente e fator de risco para outras doenças crónicas. E diz-nos que afeta mais de 20%, mais de 20% da população adulta portuguesa. Isto é a obesidade, não estou a incluir o excesso de peso. Sendo que o excesso de peso, incluindo, portanto, a obesidade e os que têm um índice de massa corporal já acima de 25, atinge mais de metade da população adulta, atualmente em Portugal. Isto nos últimos números. E nós consideramos hoje em dia que a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública a nível mundial. É considerado uma epidemia, e nós acabamos de sair de uma pandemia, temos este noção, noção destes conceitos, em termos de, tem a ver com números,
1: se assim, quando falas uma percentagem tão elevada não é
0: portanto ela só pode ser considerada uma, uma epidemia, uma epidemia claro. exatamente hum, é definida até pela sociedade da obesidade e pela Organização Mundial de Saúde e por outras entidades como uma doença como a Jarfri e não apenas como um, um fator de risco não é? exatamente hum, Diz-nos que o excesso de peso e a obesidade aumentam significativamente o risco de desenvolver mais de 200 doenças crónicas. Isto é um número lançado, não por mim, inclui a diabetes tipo 2, a doença cardíaca coronária ou angina de peito, que as pessoas se calhar conhecem mais assim, as pedras na vesícula ter cálculos, nós chamamos litíase biliar, cálculos dentro da vesícula biliar. O chamado fígado gordo, que talvez as pessoas conheçam mais assim, que tecnicamente é esteatose hepática, acumulação de maior quantidade de gordura no fígado, que por sua vez aumenta o risco da pessoa vir a ter diabetes. As artrites e osteoartroses, que são inflamações das articulações, e temos também muita gente... E que, se calhar, as artroses são a principal causa de vinda dos utentes ao médico de família a dor, a dor osteoarticular e, sobretudo, a anca do joelho. Um dos grandes fatores é a obesidade, que vai destruindo as articulações. Alguns tipos de cancro também têm como fator de risco a obesidade. E, claro, não vou dar aqui as doenças todas, mas, por exemplo, a apneia do sono e... De uma forma geral, está muito associada à morte prematura e a redução do número de anos de vida saudável. Ou seja, aumenta o número de anos que as pessoas ficam doentes, com má qualidade de vida, pela sua morbilidade, não é? Uh, segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevalência da obesidade ao nível mundial triplicou triplicou entre 1975 e 2016. Diz-nos que em 2016 nós tínhamos mais de 1.900 milhões de adultos com excesso de peso e na altura era 39% da população mundial isto em 2016 não temos estatísticas atuais
1: é verdade, vai aumentando a qualidade de vida e, e a, os exageros também acompanham não é?
0: exatamente e nestes 1.900 milhões inclui-se o excesso de peso e a obesidade destes 650 milhões são obesos da população mundial. E estamos a falar de adultos. Quando referimos crianças e adolescentes, dos 5 aos 19 anos, temos mais de 640 milhões de crianças e adolescentes com excesso de peso e obesidade. E 41 milhões de crianças com menos de 5 anos com excesso de peso ou obesidade.
1: Impressionante. Mas ainda é mais impressionante quando vemos isso em países como Portugal, com supostamente dietas mediterrâneas que são muito mais saudáveis, não é?
0: Uh, a questão é que realmente nós tínhamos uma dieta mediterrânica, mas nas últimas décadas, com os meios de comunicação social e cada vez conhecemos mais as outras sociedades os seus hábitos, infelizmente estamos mais a adotar os maus hábitos da chamada dieta ocidental. E as importações dos fast foods, não é? é exatamente. E das refeições pré-feitas, é só comprar e pôr no micro-ondas ou no forno e está feito. Um... Esse é um dos fatores, mas já lá vamos, já lá vamos. Claro que estes excessos de peso e esta obesidade têm um gra- grave impacto, como nós vimos em termos de saúde a nível mundial, mas também esta elevada prevalência da obesidade aumenta o impacto económico e social significativo, na medida em que o custo associado ao seu tratamento, às doenças associadas, um elevado peso nas despesas em saúde. E, por outro lado, estas doenças são também responsáveis por perdas da produtividade. As pessoas adoecem, menos produzem, faltam mais ao trabalho. não é? Um relatório que foi feito em Portugal pela The Heavy Burden of Obesity, da OCDE, diz que em Portugal 10% da despesa total de saúde 10%, é utilizada para o tratamento de doenças relacionadas com o excesso de peso e obesidade.
1: Eu não tinha a minha dimensão. É que é mesmo muito significativo.
0: O que é uma percentagem maior do que a média da OCDE, que é de 8,4%. Ou seja, 10% da despesa total de saúde, segundo este relatório, em Portugal, tem a ver com problemas associados com o excesso de peso e obesidade. Estima-se que entre 2020 e 2050, isto é uma estimativa, claro, o excesso de peso e as doenças associadas possam vir a contribuir para uma esperança média de vida de cerca de 2,2 anos. Podemos pensar assim, eu penso que já há uns tempos falámos nisto num programa, dois anos, isso é pouco, mas quando estamos numa determinada idade, qualquer tempo faz diferença. Dois anos a viver com qualidade, claro que faz diferença, não é? Este relatório destaca ainda a necessidade de uma aposta forte na área da prevenção da obesidade, realçando que é urgente aumentar os investimentos em políticas que promovam estilos de vida saudáveis. Uh, isto também, felizmente tem acontecido no nosso país. Uh, continuamos neste relatório da OCDE. Uh, para aqueles que nos estão a ouvir e não sabem, a OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Uh, não sei se já disse este relatório de é 2019. Hum, de acordo com este documento, 67,6% da população portuguesa acima dos 15 anos tem excesso de peso ou é obesa
1: lembra-se é, há bocado em
0: 2016
1: sim. era 50% 67% 67,6% acima
0: dos, acima dos 15 anos isto de 2019 tem excesso de peso ou obesidade e diz que pior do que Portugal e a Finlândia, só mesmo o mesmo Chile com 74,2% o México com 72,5% e os Estados Unidos da América com 71%. Os países que têm melhor percentagem do que a média da OCDE destacam-se o Japão, com apenas 25,9% da população com mais de 15 anos com problemas de peso, seguida a Coreia do Sul com 33,7% e da Suíça com 41,8%.
1: Fantástico. O que é
0: que estes países têm diferente de nós, não é? Podemos pensar...
1: É muito arroz, muito arrozinho, em vez de ser o o bife a sair do prato? É verdade.
0: Eles têm mais de base cereais do que propriamente proteínas de origem animal. Exatamente. É um dos fatores. E comem mais vegetais em geral, também. E tem a ver também com a atividade física. Ainda continuando neste relatório da OCDE de 2019, da obesidade agora relativamente a Portugal, 17,4% 17,4% das mulheres têm obesidade e 16,4% dos homens. Ou seja, atinge mais 1% das mulheres do que dos homens. E o escalão etário com maior percentagem de obesos é dos 55 aos 74 anos, com valores superiores a 20%, tanto no género feminino como no género masculino. Hum, é interessante que este relatório foi, foi mais longe. Além de estudar os números, eles foram estudar um bocadinho os hábitos da população. Em termos de alimentação, por exemplo. E diz que, em Portugal, 66,4% da população com 15 ou mais anos come fruta diariamente. Não está mal, não é? 66,4% come fruta diariamente. Mas só 41,7% dos adultos, 15 anos ou mais, ou seja, menos, bem menos de 50%, come legumes ou saladas diariamente. Temos aqui já um ponto a investir e que realmente temos que melhorar. E diz que só 0,5% da população, ou foi no passado, em 2019, é que não come carne, peixe nem derivados. São, portanto, vegetarianos. Só 0,5%. Agora, relativamente à prática da atividade física diz-nos que 65,6% dos portugueses não pratica qualquer tipo de atividade esportiva de forma regular. Vemos aqui, Ah, só segundo este relatório, quais são aqui as nossas lacunas, os nossos pontos fracos, não é?
1: Porque é que a gente
0: está a engordar, nota-se logo. (risos) Porque é que temos estes valores tão negativos relativamente a outros países até da Europa, não é? Agora, a questão que se põe é como é que nós podemos perder peso? Como é que nós podemos realmente melhorar estes números? Um...
1: Ou, ou pelo menos não ganhar peso, não
0: é? Sim, isto é importantíssimo começar logo desde as crianças. E nós, médicos de família, enfermeiros de família, investimos muito nisto desde os bebés. Claro, eu ia dizer até desde a grávida, nas consultas de saúde materna, da alimentação saudável, da atividade física regular, mas depois até nas crianças. Falamos muito da importância... De estimular as crianças a comer os vegetais, os legumes, os hortícolas em geral e as frutas diariamente. A beber água em vez de beber refrigerantes ou outros sumos. Insistimos muito nisto nas consultas desde bebés, desde que começa a chamada diversificação alimentar, que é por volta mais ou menos dos 4 ou 6 meses. E isto começa-se desde pequenino, não é? A alimentação saudável, uh, aquilo que devemos ingerir em maior quantidade e manter-se ativos fisicamente e evitar comer aquilo que não é saudável os doces, as gorduras saturadas sobretudo ou o excesso de gordura e em geral e o sal um, mas como perder peso não, não tentemos e há muitos tipos de dieta e basta ir à internet, temos muitas sugestões é verdade mas não devemos perder peso rapidamente deve ser progressivo porque as nossas células adiposas que são as células que acumulam gordura elas não morrem nós podemos vaziá las rapidamente, mas elas enchem muito... rapidamente também. <risos> Portanto, não esquecer que deve ser progressivamente. E assim como os nossos hábitos alimentares, realmente, se não são os mais saudáveis, devemos ir mudando progressivamente. Até para o nosso aparelho digestivo se ir adaptando. Se ainda não comemos muitos vegetais, por exemplo, uh, que têm grande quantidade, normalmente, de fibras, o nosso intestino tem que dar um tempo a se adaptar.
1: Até porque numa fase inicial é mais fácil o nosso organismo baixar o metabolismo do que propriamente gastar gordura, não é? Exatamente. Ou seja, ah, não andas a comer, então vamos lá baixar aqui o teu metabolismo, mas a gordurinha mantém-se que é para lá. termos
0: para armazenar, não é? Para uma emergência, é verdade. É importante, por exemplo, ingerir sempre salada, legumes, vegetais cozidos, comer a sopa, a sopa que por acaso é um bom hábito português em geral, mas que se está a perder muito. Um, mesmo não com a, a sopa e segundo eu por exemplo me aconselhar então como o segundo prato ao almoço e como deixo só a sopinha para o jantar que até é mais leve e já falámos aqui que o jantar deve ser uh, mais leve uh, mas é importante a sopinha e a sopinha não é comer uma canja isso não é propriamente a sopa que nós estamos aqui a falar estamos a falar da sopa, a sopa com legumes e vegetais não é?
1: nem os restos do cozido à portuguesa não, é? não, não,
0: não, não. <risos> um, e ter pelo menos metade do nosso prato Uh, ao almoço, de realmente os tais legumes cozidos, uh, os vegetais, as saladas cruas, é importante. E temos uma grande diversidade em Portugal, temos só o que é da, não temos só hoje em dia o que é da época, temos também, graças realmente a tudo o que é a indústria alimentar e às, às estufas, temos fora da época muitas coisas. Eu lembro-me de temos o tomate e o pepino normalmente só ali em junho, julho agosto, e o resto do ano raramente havia venda. hoje em dia nós temos o ano quase todo. Mas realmente devemos até privilegiar o que é da época e nós em Portugal temos temos olha, a famosa, por exemplo, lembrem-me agora a couve portuguesa que é, é ótima, cozida na sopa, é, é excelente por exemplo e que é mais não é tão comum assim no verão, portanto nós ao longo do ano conseguimos ir diversificando, temos o feijão verde claro. também.
1: E a sopa tem uma coisa fantástica que é o poder esconder alguns tipos de alimentos que, que, que as pessoas menos gostam Algum tipo de de cereal, cereal não, de legume que as pessoas gostam menos, e a sopa, sobretudo se for as sopas dos purés, pode esconder esse, em termos de sabor, digamos assim, esse alimento e a pessoa poder ingerir na mesma os nutrientes que ela oferece.
0: É um truque muito utilizado pelos pais, as mães portuguesas, sobretudo quando a criança não come vegetais de outra maneira é na sopa. É na sopa que vai. Uh, a questão é que é importante realmente dar a sopa à criança, é verdade, mas os pais devem dar o exemplo, porque senão a partir de uma determinada idade, a criança, os pais não comem, ela também deixa de comer a sopa,
1: não porque é? Muitas vezes acontece de uma forma errónea achar-se que não, porque como, a sopa é muito importante para as crianças. E às vezes até pode servir de, 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 de enfim, de estímulo mental, eu já não quero ser criança, portanto no momento em que eu deixar a sopa, já sou um adulto. Muitas vezes os pais não têm noção que negativamente estão a criar ali um estímulo para a criança rapidamente querer deixar a sopa. Não?
0: É importante manter o hábito da sopa. Eu até privilegio muita sopa, sobretudo no inverno. Sabe bem uma sopa quentinha. E no verão, as saladas cruas, por exemplo. É uma forma também de ingerirmos vegetais ao longo de todo o ano. Claro que também podemos comer sopa no verão e saladas devemos continuar a comê-las no inverno. Mas, um... Mas sabem
1: melhor nessas alturas. Exatamente.
0: É uma sopa quentinha no, no inverno sabe sempre bem. Um... E é importante também nós uh, comermos fruta. Muitos, se calhar, dos que nos estão a ouvir vão pensar ah, nós comemos sempre fruta e com muita fruta. Mas nós temos uma geração, e dos mais novos, que não comem assim tanta fruta como deveriam. Há crianças que não comem fruta. Ou comem só dois ou três tipos de fruta e não gostam de restantes. É importante consumir, consumirmos duas a três porções de fruta por dia. Eu digo porções, uh, existem tabelas para isso, e existem, estão disponíveis até na internet, porque uma maçã é diferente, por exemplo, de uma ameixa. Não é? com porque são tamanhos diferentes Tem a ver com porções Mas é importante nós variarmos Não comemos sempre a mesma fruta Porque cada fruta tem quantidade diferente de fibra De vitaminas, de minerais e Não só quantidade, mas variedade diferente É importante nós realmente variarmos Nos vegetais e nas frutas Importante também preferir os alimentos o mais natural possível. Falamos aqui das saladas. O menos processados possível. Exatamente. Evitar os processados ou até os ultraprocessados com extensas listas de ingredientes que incluem normalmente óleos, gorduras, outras gorduras, aditivos e açúcares. Sobretudo em
1: sítios que a gente não espera que o açúcar esteja, e mesmo assim ele continua lá.
0: É verdade. Porque a verdade é que nós somos seres de paladar e gostamos daquilo que nos sabe bem na boca mas devemos ter atenção que há coisas que se calhar não nos sabem tão bem na boca mas depois vão nos fazer bem à saúde
1: e a educação do paladar é algo que também deveríamos eu diria, educação e reeducação porque muitas vezes nós adultos temos que reeducar o nosso palato não é?
0: é verdade, eu penso que já falei aqui na regra da colher de chá, utilizo isso nas minhas consultas com as crianças não gostas, mas quando o pai ou a mãe tem essa refeição na mesa, por exemplo eu dou o exemplo dos brócolos que é algo que as crianças de uma forma geral não gostam mas há exceções, felizmente. Uh, por exemplo, tem brócolos ao almoço, tu provas o equivalente a uma colher de chá de brócolis. Pronto. Uh, porquê? Porque as nossas papilas gustativas adaptam-se. E nós tivemos sempre a provar, daí uns tempos já gostamos. Uh, e se aplicarem isto não só com os vegetais, mas com frutas que as crianças não gostam, elas a passam a gostar. E todos nós temos histórias da nossa infância de coisas que não gostávamos e adultos já gostamos. Porquê? Se calhar alguns fomos obrigados a comer, não é? Ou fomos provando, por vergonha, em algumas circunstâncias sociais, até comíamos, apesar de não gostarmos muito, porque sabíamos que era bom para a nossa saúde. E com o tempo passámos a gostar, não é? Claro. E claro que não poderíamos deixar de falar da água, não é? É importante a água ser a nossa bebida de eleição, de preferência fora das refeições, ao longo do dia. Uh, claro que também podemos optar pelas infusões de ervas ou as águas aromatizadas, desde que nunca se adicione açúcar, não é? Portanto, ser água só com sabor, realmente, por exemplo, as gotinhas de limão, umas gotinhas de laranja, uh, é, é uma ideia. De, devemos também limitar o consumo de sal. Uh, e nós, por natureza, quando estamos com fome e se formos às compras, aquilo que, uma das coisas que nos apetece é o que tem sal e gordura, não é?
1: É, é aquilo que acende a luzinha do nosso palato, não é?
0: Exatamente, que dá aqui a libertação dos neurotransmissores, nos dão a, a sensação de prazer. Por isso, às compras com fome não é uma boa ideia. Não, não, não. não. essa é, um, é um bom conselho para emagrecer, é realmente ter lista de compras e não ir às compras realmente com fome e ter a nossa dispensa só com coisinhas abastecida com coisinhas saudáveis. Não ter lá as tentações em casa, não é? <risos> e de acordo com as recomendações, diz que o consumo de sal não deve ser superior a 5 gramas por dia. E nós aqui, infelizmente, os portugueses também damos um mau exemplo. Somos dos povos da Europa que mais sal consumimos. Aos poucos temos vindo a reduzir, com várias campanhas a nível nacional até, mas realmente temos que nos habituar e voltamos ao mesmo, é uma questão de hábito de ir reduzindo o sal gradualmente. E se quem cozinha lá em casa reduzir a quantidade ou o tamanho da colher que põe na panela de sal, vai reparar que a família nem nota, se for gradualmente e devagarinho, progressivamente. Substituir uh, o, o paladar dos alimentos, por exemplo, por mais ervas aromáticas, e em Portugal nós temos o alecrim, os coentros, cebolinho, salsa, orégãos, manjericão... Consoante o gosto de cada um, temos muitas variedades. Utilizar mais o alho, a cebola, que também dão um bom sabor e que evita a necessidade de tanto sal, não é? Utilizar na preparação e até no tempero dos alimentos, até em cru, algumas das ervas aromáticas. É uma boa forma realmente de dar sabor aos alimentos. Não estamos a comer algo que que é desagradável, não é? Por exemplo... Servem-nos um prato, vamos provar, e que não tem sabor nem tem sal, é desagradável.
1: Muitas vezes são, é esse um dos principais fatores que leva pessoas que, estão, que decidem até fazer uma dieta e optar por um estilo de vida saudável a meio do percurso a de desistirem. É porque depois realmente custa tanto, muitas vezes tentam fazer mudanças bruscas, depois não sabem nada, não gostam e depois acabam por desistir e muitas vezes ainda, ainda, ainda é pior quando retomam enfim, aos velhos hábitos do que antes né?
0: vão compensar o tempo perdido <risos> Perdeu, não? Exatamente. é verdade, nós podemos fazer aliás, claro que podemos fazer refeições saudáveis e apetitosas e, e de bom aspecto não é? coloridas variar a cor dos vegetais, dos legumes é, é importante também evitar os molhos pré-preparados seja mostarda, ketchup, molhos para batatas fritas molhos para isto, molhos para aquilo e nós temos uma secção nos hipermercados só disso Mas eu dou um conselho, leiam só os ingredientes, que foi o que eu já fiz, para tentar perceber o que é que aquilo tem. Por que não fazer os nossos molhos em casa? Consumo de limão, com azeite, com sal, com umas ervas aromáticas, com alho, podemos fazer os nossos molhos em casa, não é? E assim nós controlamos as quantidades e os ingredientes também. Claro que, para perder peso, também é importante limitar o consumo total de gorduras, que normalmente não devem constituir mais do que 30% do total de calorias que consumimos diariamente. Ou seja, nós precisamos de gorduras. Vemos aqui, até 30% daquilo que consumimos. Mas é importante escolhermos as gorduras que ingerimos diariamente. Ou seja, por exemplo, reduzir a quantidade de gordura que usa para cozinhar, assim como para temperar. E preferir sempre o azeite Não é? a, a outros tipos de gorduras. Mas atenção, e nós, Portugal, somos privilegiados porque temos bom azeite. É verdade, o azeite de qualidade Mas até o azeite em excesso é prejudicial, está bem? Não estar a regar o prato com azeite, depois fica azeite no prato quando acabamos de comer o grão (risos) ou as batatas cozidas. É importante o azeite, privilegiar o azeite, mas não em quantidade excessiva. tem os a leite e derivados, escolher os com mais baixo teor de gordura, portanto os chamados magros, Quem come carne ou peixe, preferir os mais magros, por exemplo, dentro das carnes, o peru e o frango. E mesmo assim, quando vão cozinhar, tirar as peles e as gorduras extra que se vêem a olho nu. Restringir o consumo de produtos de charcutaria, salsicharia, que são sempre muito ricos em gordura que é acrescentada.
1: Tudo que que acaba em ia, não é? Muito perto de porcaria. O termo é meu. Muitas vezes não temos a noção, porque muitas vezes não é só o produto que estamos a comprar, mas é todos os ingredientes extra conservantes e por aí fora que são encontrados nesses produtos. E que
0: para ser mais saboroso é a gordura que põe, é a quantidade de gordura que leva. Exatamente. Porque a gordura é saborosa, aí está. Podemos pensar assim, "Ah, quando vejo a gordura da carne aqui dei mau aspecto, mas ela é utilizada para muitas coisas tudo triturado, não é?
1: E muitas vezes é por isso que a indústria hoteleira, ao longo dos anos, também tem exagerado cada vez mais nas gorduras, nos, no, no sal, exatamente porque quer atrair as pessoas, quer que as pessoas lá voltem, quer que as pessoas optem por aquele restaurante ao invés de outro qualquer. E isso com o tempo também faz com que depois cada um de nós nas nossas casas também vai aumentando, porque já não nos sabe tão bem como quando nós comemos no restaurante A ou B. Ou seja, há aqui nós temos que contrariar aquilo que também a indústria tem para nos oferecer, porque certamente elas têm um objetivo diferente do nosso. Nós temos o objetivo de ter uma vida saudável. Elas têm o objetivo de vender mais, não é?
0: Faturar, não é? Objetivo económico, essencialmente. (risos) E voltamos a falar aqui dos molhos, por exemplo, na questão da gordura. Nós podemos reduzir a quantidade de gordura tendo atenção aquilo que preparamos de molhos ou que, se compramos molhos já preparados, como já falámos, a maioná- maionese, perdão, mostarda, molhos com adição de natas, que muitos deles têm natas, tudo isto é gordura extra que vamos pôr no nosso prato, se utilizarmos para temperar, não é?
1: E depois fazemos uma saladinha maravilhosa, muito saudável, e depois colocamos lá um, um molho para estragar tudo.
0: É verdade, cheio de gordura. <risos> Mas é verdade, cheio de calorias e que não tem nutrientes, em termos de vitaminas e minerais, algo que nos vá alimentar, não é? propriamente dita as nossas células. Também é importante nestas dicas de como perder peso, aumentar o consumo de fibras. As fibras são importantes não só para o funcionamento do nosso intestino, são o nosso escovilhão, que limpam ali o nosso intestino, mas também têm um papel muito importante na redução da absorção intestinal das gorduras, como o colesterol alimentar. Se tivermos uma alimentação mais rica em fibras, menos colesterol é absorvido, que que consumimos no nosso intestino. Optar, por exemplo, por pão integral ou de mistura ou cereais integrais que não têm açúcar. Vejam os ingredientes de comprarem o pão, se não o fizerem em casa. Uma vez que realmente sofreram menos processamento, têm, portanto, mais fibras, vitaminas e minerais. Escolher métodos de confecção mais saudáveis dos alimentos para não tirar as fibras. Evitar os fritos e os assados com muita gordura. Preferir os cozidos, os grelhados ou estufados em cru. Mesmo só com um bocadinho de azeite ou naquelas frigideiras que quase não é preciso gordura, ainda melhor. É uma forma realmente de de, termos uma refeição com menos gordura. Outro aspecto que já aqui falámos é realmente comer duas ou três refeições por dia. Já aqui falámos nisto, isto é para os adultos, claro, os bebés têm que ter mais refeições diariamente... mas para um adulto é suficiente três refeições por dia e dependendo da atividade, das doenças, do metabolismo de cada um, duas refeições por dia. Eu acredito que na mente de muitos ouvintes está a passar assim, ah, mas eu ouço o meu médico, o meu enfermeiro dizer que devo comer duas em duas, três em três horas. Atenção que isso é um mito que não está cientificamente comprovado. Aliás, Existem estudos mais recentes que comprovam o contrário, que devemos pelo menos passar 5 horas entre as refeições.
1: E provavelmente muitos estão a ouvir-te e dizer duas horas que eu faço, Olha, não tomo pequeno almoço, é só almoço e jantar, está
0: feito. Está então visto? vou ouvir o nosso programa sobre mais pequeno almoço e menos jantar. <risos> Exatamente. Não é? uh, o nosso pequeno almoço deve ser a maior refeição do dia, já falámos nisso, não é? Deve ser de rei. Uh, a gente
1: estraga tudo chamando logo o pequeno almoço.
0: É, mas isso é um conceito português, <risos> não é? Uh, mas antes até era o de jejum, como já falámos, era o que acabava o jejum da noite. Uh, depois tem uns pequeninos truques que são importantes, também para comermos menos quantidade, que a quantidade é importante, é que devemos comer devagar, num ambiente agradável e calmo, serenamente.
1: Mas isso não proporciona passarmos mais tempo à mesa logo versus comer mais?
0: Não necessariamente, porque é assim... O nosso estômago é como um saco, é uma membrana, e que vai enchendo. E que demora cerca de 20 minutos a dar sinal ao cérebro se já está cheio. Se nós comermos em 10, 15 minutos, podemos até comer mais co que deveríamos e não temos essa sensação de estar muito cheios ainda. Enquanto se comemos devagar, damos tempo ao cérebro de dar o alerta, já está cheio, já chega. É importante comer devagar. E até eu diria mais, que infelizmente nós temos cada vez menos famílias que comem à mesa. Comer à mesa é outra forma importante, porque nós temos muita gente que já leva o tabuleiro e come em frente à televisão. Isso inadvertidamente, vamos comer logo mais. Estamos distraídos. Quando estamos distraídos a olhar para um ecrã, temos sempre tendência a estar a mastigar. E se não for o que estamos no prato, vamos repetir, e, e mais umas pipocas, e mais uns frutos secos, ou mais uns chocolates, e vamos estar a mastigar.
1: E cria-se um hábito que quando estás depois em frente à televisão sem nada para comer, não, não estás bem. Tens que ir buscar qualquer coisa para comer. Nós vemos, por exemplo, é um dos grandes problemas do povo americano, é que não consegue ver televisão sem estar a comer. E nós vamos importando esses hábitos. Não
0: é? é verdade, é verdade. E, e não podemos esquecer que além de faltar depois aquela parte social do conviver à refeição em família. Um...
1: E naturalmente vais demorar mais tempo, não é? Se estás a conversar, a... Enquanto... há duas coisas que a gente não consegue. Apesar das, das mulheres fazerem co... várias coisas ao mesmo tempo, e nós homens é ser muito difícil, uh, salvo raras exceções, quando falamos não comemos. Quer dizer, é, é, a boca é, é só uma. é só uma, portanto aqui há alguma limitação. É verdade que forçosamente vamos comer mais devagar.
0: Exatamente. E se temos esse hábito realmente de estar sempre a comer frente à televisão ou de quando estamos a ver televisão temos que comer qualquer coisa ou mastigar qualquer coisa se nós tentarmos deixar esse hábito e já falei isto com várias pessoas que que confirmaram tem a sensação que tem fome, tem que comer alguma coisa e tem que comer alguma coisa. É verdade que vai custar os primeiros dias, vão reduzindo ou então vão trocando por alimentos mais saudáveis. E
1: beber água, beber água
0: ajuda muito. Então com fome vão beber um bocadinho de água. Isso é exatamente e, e é uma questão de dias porque depois deixam de ter essa sensação de que tem que comer alguma coisa em frente à televisão. Ou então
1: apagam a televisão é uma solução também. E conversam <risos> em família,
0: não é? Uh, e claro, uh, continuando nas nossas dicas teremos que falar do açúcar. É importante nós reduzirmos a quantidade de açúcares simples, evitar a adição de açúcar, seja aos nossos alimentos, seja às nossas bebidas, comer a fruta fresca, seja no leite ou nas bebidas vegetais, nas infusões, nos sumos de fruta, nas limonadas, evitar a adição de açúcar, limitar o consumo de produtos açucarados, seja de pastelaria, seja os gelados, chocolates, reboçados, frutas cristalizadas, sobremesas açucaradas, por aí fora. Evitar os refrigerantes e os sumos de fruta artificiais, que no fundo são água com corantes e açúcar. Por tudo isto, estamos a acrescentar calorias extra que nutricionalmente não alimentam, por assim dizer, o nosso organismo. Vai vai tudo para (risos) a gordurinha, não é? Vai tudo para a dispensa.
1: E essa é direta. direta.
0: Sobretudo se consumirmos este tipo de alimentos à noite, que é quando vamos dormir e não vamos gastar, não é?
1: E, e depois é daquelas coisas que vai diretamente para a barriguinha, ou seja, para a tal zona pior que poderia ir. É a
0: dispensa do nosso corpo, <risos> não é? E para terminar, o último conselho, e que também já falámos neste tema aqui no outro programa, é o sono. podem pensar assim, o que é que eu dormir bem tem a ver com a perda de peso? Falámos em pormenor aqui já, penso que foram dois programas, Daniel, sobre o sono, um ou dois. E é importante dizer que um sono regular pode evitar doenças, não só como a obesidade, que estamos aqui a falar hoje, a hipertensão, a diabetes, doenças cardiovasculares, depressão e outras doenças mentais. Isto porque, enquanto nós dormimos, o nosso organismo ativa inúmeras funções fundamentais para a manutenção do seu equilíbrio em geral, incluindo a hormona da saciedade, a leptina. E se nós dormimos pouco ou formos dormir muito tarde, vamos ter menos a hormona da saciedade, vamos ter mais fome, não é? É durante o sono que também regula, por exemplo, a temperatura corporal, o nosso sistema muscular é relaxado, melhora o nosso sistema imunitário... E, além da leptina, a hormona da saciedade, é também uh, controlada a libertação da insulina, responsável realmente pela absorção, a utilização da glicose, que passa do sangue para dentro das células, controlando assim os nossos níveis de açúcar, que é outro ciclo vicioso, excesso de açúcar, não é? Maior obesidade. E vemos assim, de uma forma resumida, alguns conselhos para os nossos ouvintes terem realmente um peso saudável, não é? Relativamente, uh, demos aqui o exemplo do índice de massa corporal, deve ter abaixo de 25 e realmente um, vimos também que um, o perímetro abdominal deve ter abaixo de 94 nos homens e de 80 nas mulheres. E vou terminar mesmo agora com a atividade física, claro. Se nós realmente temos excesso de peso, temos que gastar mais com o que consumimos e gastar com mexermos, mexermos. E para a, a Organização Mundial de Saúde, nos adultos, diz que devemos fazer uma atividade física moderada, pelo menos 150 minutos por semana, pelo menos. Quem quer perder peso até deveria fazer mais, até 300 minutos por semana. Isto fracionado ao longo da semana. Não fazer tudo uma vez, não ir fazer uma maratona (risos) ao domingo ou uma corrida de bicicleta, mas realmente, por exemplo, 30 minutos, 5 dias por semana já era bom fazer uma atividade física moderada. E nós sabemos que nos adultos, entre os 18 e os 64 anos de idade, a atividade física regular vai reduzir a mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares. Diminui o número de hipertensos e alguns tipos de cancro e da diabetes tipo 2, e até melhorar a saúde mental, o funcionamento cognitivo ou intelectual e o nosso sono. Também, isto, vejam, isto está tudo interligado. A atividade física regular vai também melhorar o nosso sono. não é?
1: Sendo que ela, a atividade física será sempre necessária, até por outro conjunto de fatores, para além do, do tal do peso. peso ideal. Mas hum, parece-me assim um bocadinho enfim, estranho... Hum, uma, uma espécie de moda atual que é a questão dos ginásios e a comida dá uma sensação que nós estamos a trabalhar de uma forma ingrata com o nosso organismo, que é estamos em termos de sociedade e falo, isso é uma, é uma clara evidência com os números que tu, tu apresentaste, que é estamos a comer muito, uhum. mais do que precisamos e depois a gastar muito dinheiro em ginásios para compensar aquilo que comemos bastante e continuamos com este ciclo vicioso nós gastamos a mais na comida para depois gastarmos a mais nos ginásios isto é um, alguma coisa que socialmente, socialmente ao longo dos anos nos foi prejudicando, ou seja, estamos a ter atividades profissionais cada vez menos mais sedentárias, mais sedentárias e aumentamos a quantidade de alimento que, que, que ingerimos porque basta ver, não é? Mesmo. E já agora, enfim, para além desta análise, uma pergunta. É verdade que à medida que nós vamos envelhecendo, vamos precisando de menos comida ou isso só está diretamente proporcional com a atividade física que eu faço? Se, se eu uma me mexo menos porque estou mais idoso, como menos é por aí ou realmente nós precisamos de menos alimentação?
0: Está relacionado com a atividade profissional da pessoa, se faz atividade física e também com a idade por causa do metabolismo. O metabolismo desacelera por volta dos 40 anos. Já
1: tínhamos falado nisso, não me lembro. Não e depois, me lembro, depois desacelera
0: não. ainda mais depois dos 60. Gastamos menos. O nosso organismo não precisa assim de tanta energia, não é? Uh, mas voltando um bocadinho atrás, não gostavas aí a comentar... Uh, eu acredito que as pessoas façam ginásio porque realmente, em algumas situações, em alguns sítios onde as pessoas residem, é difícil fazer atividade física ao ar livre, que deve ser a privilegiada.
1: Sim, mas eu estou a falar concretamente para a questão do, da, da, peso, da perda de peso. Porque fazer, uh, ir a um ginásio como tu disseste, para ter um estilo de vida saudável é uma coisa. Sim, Mas, é importante.
0: Claro. Mesmo as pessoas normo ponderais, mesmo as pessoas que têm o peso normal, é importante fazer atividade física, não é só para perder peso. Exatamente, É importante exatamente. sermos fisicamente ativos em qualquer circunstância, qualquer que seja o nosso peso, Exato. não é? Agora, eu percebo que existe aquela também, aquele grupo populacional mais nos homens e mais jovens, que querem aumentar a massa muscular. Esse realmente gastam muito mais em determinados tipos de alimentos sobretudo uh, proteínas é, para produzir a massa muscular e depois tem que praticar horas de ginásio semanalmente
1: mas esse até faz o contrário já leva uma lista de x calorias que tem que obrigatoriamente sim, ingerir Sim, sim. mas o que eu me refiro é àquela camada populacional que vai ao ginásio para perder peso ou seja continua a ingerir uh, portanto, alimentos acima daquilo que precisa e depois vai ao ginásio gastá-los Uh, e estamos a falar de uma franja ainda muito grande da sociedade, porque em termos de é quase adolescentes, jovens adultos, é que normalmente vão para o ginásio para ganhar massa muscular, e Por questões estéticas, sim, enfim, sim, entre sim. outra coisa. E esses até comem demais, não é? vão para casa dizer... que Ainda têm que fazer batidos porque gastam tudo, não é? Mas depois temos outros que sim, que já vão para o ginásio, enfim, porque querem mudar um estilo de vida, quer, precisam recuperar não é, o excesso de peso que têm e só como dizias no início, só fazendo exercício é que conseguem. Mas depois eu eu vejo uma grande maioria, que acaba por até ser moda, vemos enfim uh, os vídeos no YouTube, nos tiktoks da vida e por aí fora, de gente que quase como estilo de vida vai ao ginásio para poder manter enfim a, o, o que normalmente come. <risos> enfim, uh, isso é que já não, não é compreensível, mas será exatamente porque no, o nosso cérebro já está educado a que precisamos de comer a, aquela quantidade de alimento durante
0: o dia? É assim, não te posso dar uma resposta, por isso depende de cada pessoa. Agora, o que é importante é que cada pessoa arranja o seu equilíbrio para ter o índice de massa corporal dentro do peso normal, para estar saudável, por assim dizer, porque é assim, nós temos pessoas também com índice de massa corporal normal e que podem estar doentes por outros fatores. Certeza, a obesidade claro. é só uma doença, claro, não é? Claro. Estamos a falar de outras doenças. Mas o que é importante é que as pessoas mantenham alimentação saudável e atividade física regular. O equilíbrio de cada pessoa é diferente pessoa para pessoa não é? Eu percebo o que tu queres dizer no sentido em que há pessoas que se calhar vão para o ginásio para poderem comer mais. Tudo bem, se conseguirem não, ter se, se, mantém, se conseguirem manter saudáveis e um peso não adequado. Não é isso,
1: é que se mantém sempre a eterno com peso acima do, 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 do ideal, percebes? Ou seja, estão no ginásio, mas mantêm-se a eterno no, Ah, no...
0: nesse caso, então aí das duas uma. Ou não estão a fazer o exercício suficiente, que acho pouco provável se vão ao ginásio regularmente, ou uh, ou estão a ingerir mesmo assim mais do que, que o organismo gasta. Isso já é um outro problema. Por isso é que eu digo, devem encontrar o seu equilíbrio para realmente conseguir perder peso, isto para aqueles que eles têm excesso de peso e obesidade, até realmente um índice de massa corporal que deviam ter. Porque mesmo a
1: quantidade de alimento que nós ingerimos é educável, ou seja, claro que sim. Eu, se eu for comendo menos, o meu organismo vai pedindo cada vez menos, não é?
0: Sim, 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 sim. E nós vemos pessoas que conseguem comer dois, três pratos cheios de comida de uma maneira que outras pessoas olham para aquilo e nunca na vida aquilo lá vai caber, nunca lá já entra, não é? daria para duas ou três refeições exatamente isso tem a ver não só com o peso da pessoa com os seus hábitos e com o metabolismo de cada um não é mas também com, com o, o, o quanto habituou o seu estômago a distender-se não é mas tudo isso é modificável depende dos hábitos de cada um e devemos mudá-los uh, progressivamente lentamente não é
1: esta esta enfim alguém que nos esteja a ouvir agora e que pensa eu, eu gostaria de saber qual é o meu peso ideal, qual é o índice de massa corporal, essa história toda, não há nada como uma consultazinha com o seu médico-família uh, para fazer este prognóstico, até mesmo esteja a pensar em mudar de estilo de vida, pensar em mudar hábitos de alimentação ou até começar a fazer algum exercício físico, nada como claro que sim, bater deve. à porta do médico-família e fazer estas perguntas todas e sair de lá já com... Claro, sim. E há determinadas
0: pessoas, dependendo da idade, por exemplo, ou de outras patologias que tenham, que têm que fazer alguns exames, até para saber realmente que restrições alimentares podem fazer, para saber que tipo de exercícios podem fazer. É importante realmente consultar o médico de família, sim.
1: Muito bem, fica aqui o desafio, até para mim, que estou a te ouvir, para mudar os nossos hábitos de vida. Espero que desse lado uh, também se possa sentir motivado para mudar o que tiver que mudar. Lembro que a Cláudia ao longo do programa de hoje mencionou alguns dos programas que já, que já, que já fizemos no passado. Se estiver interessado em ouvi los eles disponíveis atualmente em podcast, em radiorcs.novotempo.pt É totalmente gratuito, até pode uh, fazer o download e ouvir quando puder. Olha quando está a fazer aquele passeiozinho de ginástica, vai ouvindo o programa pode ouvir os programas estão para trás em radiorcs.novotempo.pt Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus
0: quiser. Até à próxima, foi um prazer. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família com a doutora Cláudia Neves e o doutor Felipe Valente.